0: Vorlesungszeit Der geschichten für jede Gelegenheit Perlen aus dem Sande Von Ottilie Wildermuth Gelesen von Luise Otto Vorwort Echte Perlen wachsen tief auf dem geheimnisvollen Grunde des Meeres. Und der Taucher, der diese Schätze der Tiefe heraufholt mit Gefahr seines Lebens, gibt Gesundheit, Lebenslust und Lebensblüte daran, um den kostbaren Gewinn. So gefährlich erworben sind nun die Gaben nicht, die ich hier biete. Und es kann vermessen scheinen, dass ich doch wage, sie Perlen zu nennen. Nicht ein gewaltige Klippen, nicht an die Gestade des unermesslichen Meeres hat mich mein Lebenspfad geführt. Er ginge an den grünen Ufern des Neckars entlang. Und es ist heute zum ersten Mal, dass ich von Ferne am Ufer des blauen Horizonts wie einen Silberschreif die Nordseeschimmern sehe. Und so hat auch mein inneres Leben nicht allzu viel von schwerem Leid. Keine gewaltigen Kämpfe und schmerzlichen Konflikte zu tragen gehabt, wie ich denn schon vor Jahren sagen musste, als ein Albumblatt zum Gedächtnis eines berühmten Feldherrn von mir gefordert wurde. Des klaren Neckars friedlich Rauschen umtobte nicht der Völkerstreit und nur von Ferne könnt ich lauschen dem Flügelschlag bewegter Zeit. Aus der Meerestiefe also vermag ich keine Perlen zu bieten. Aber es werden auch Perlen im Flusssande gefunden und wenn sie nicht glänzend genug sind für die Königsgeschmeide, nicht wertvoll genug, um sie als Hausschmuck auf ferner Geschlechter zu vererben, so erfreuen sie doch wohl des Finders Auge und Herz, weil er kaum gehofft hatte, im Sande noch Perlen zu finden. Solche Perlen habe ich nun all mein Leben lang gerne gesucht. Perlen der Freude, aus dem Sand ungünstiger Geschicke. Perlen menschlichen Wertes, aus dem Sande farbloser unerquicklicher Verhältnisse. Und es soll mich freuen, wenn, was ich gefunden, auch von anderen als des Suchens wert erkannt würde. Eine der Annahmen über die noch nicht erklärte Entstehung der Perle ist, dass Sandkörner von außen in die Schale der Perlmuschel eindringen und die Innenwohnerin drücken. Um den Druck weniger schmerzlich zu machen, umkleidet sie das Sandkorn mit weichem Saft, der nach und nach fest wird und so die Perle bildet. Solche Körner, die schmerzen und drücken, fallen wohl in jedes Herz und Leben. Möge jedem die milde Kraft gegeben werden, sie umzubilden zu edlen Perlen. Meldorf in Holstein, im Juni 1867. Aus trüben Wassern, ein Lebensweg. Adele an Ida. Schloss Röneck, 10. April. Wieder daheim, oder wieder draußen. Weiß ich denn so recht, wo ich daheim bin? Doch nein, ich will nicht unbillig gegen meine alte, liebe Heimat sein. Wie düster auch die grauen Mauern aussehen, wie trüb und verstimmt, ach, zu Zeiten mein Vater ist. Meine Heimat ist's doch, das Efeu an den alten Turmmauern und die wilden Rosen an dem verfallenen Gartenzaun und mein Erkerstübchen, das weit hinausschaut in unser herrliches Land. Das alles ist doch noch mehr, mein Eigen, als das zierliche grüne Kabinchen bei der Tante in dem noch die Schachteln mit den Sommerhüten, die Sonnenschirme, die Mückenfenster und allerlei Dinge für die schöne Jahreszeit verwahrt werden, wo es auf der Straße rasselt mit Wagen bis tief in die Nacht, so sodass man nicht einmal gemütlich plaudern und träumen kann. Es wäre ja nicht recht zu klagen, wenn die gute Tante mir mutterlosem Kind ihr Haus öffnet. Aber ich darf meinem guten, lieben, alten Raubnest, wie du es nennst, doch nichts zu Leide geschehen lassen. »Weißt du, wie ich mir vorkam, als ich heute früh aus meinem Erkerstübchen hinausschaute? Denkst du noch an die schönen Märchen von Museus, die du erbeutet hast von dem alten Doktor, der in eurer Mansarde wohnte? Es ist schon lang her und deine Mutter meinte nachher, es sei unnötig, dass wir die schon gelesen. Sie waren aber so schön. Weißt du, von der türkischen Königstochter und von der Wassernixe, die dem Kind den hölzernen Apfel schenkte« wo seidne Gewänder herausquollen. Was mir aber einfiel, das war die Geschichte von dem alten Grafen, der seine drei schönen Töchter nacheinander an einen Bär, einen Adler und einen Walfisch verkaufte und die von diesen wilden Getieren in Rittergestalt heimgeholt wurden. Weißt du noch? Da lebt die eine im Wald in der Bärenhöhle, die andere auf dem Felsen im Adlernest und die dritte tief im See in einem gläsernen Haus. Nach sieben Tagen, sieben Wochen oder sieben Monaten erwacht die Dame jedes Mal in einem herrlichen Schlosse, wo ihr Gemahl sie als stattlicher Ritter begrüßt, mit dem sie in Glanz und Ehren lebt, bis die Frist verlaufen ist, und sie erwacht in der Bärenhöhle oder auf dem Adlerhorst. Nun darf ich zwar nie in einem so grausigen Schlupfwinkel erwachen, aber fast so himmelweit verschieden kommt's mir vor, wenn ich wieder hinunterschaue auf dem blauen Fluss und hinauswandle in unser Wäldchen, statt unserer Spaziergänge im Schlossgarten den geraden Weg hinauf und zweimal um den See. Zwar lässt mich Fräulein Dobler auch hier nicht gern allein, doch drückt sie manchmal ein Auge zu, weil sie selbst so ungern an Bergen herumsteigt. Aber sie ermahnt mich, ich soll dich hierher einladen, es sei denn anständiger. Oh, bitte, komm bald, Liebste, Beste Ida. Es wird dann erst recht schön. Lass dir es nicht bange sein, als sei es hier so trübselig, es ist so schön, ach, so schön jetzt draußen. Und dann ist ja die Nachbarschaft, die alte Frau von Ellingen hat uns schon eingeladen und Herr von Marlitz, der hat einen eigenen Kahn. Ob mein Vater uns viel begleiten wird, weiß ich nicht. Er sitzt wieder fast den ganzen Tag im oberen Zimmer und macht Berechnungen. Welche? Weiß ich nicht. Es müssen ganz geheimnisvolle Sachen sein, etwa wie bei Wallenstein. Er sagt's mir nie. Nur hier und da, wenn Frau Schenk unsere Haushälterin so bitterlich klagt, wie es im Schloss überall fehle, wie die Pumpe im Hof nicht mehr gehe, wie alle Tonnen und Körbe schadhaft seien, da spricht er rätselhafte Worte. Wie noch Überfluss und Glanz bei uns einkehren werde und wie er das alte Schloss wieder herrlich herrichte. Oh, das muss doch wunderschön werden. Bis jetzt will es mir nicht recht gelingen, den Vater aufzuheitern. Und in den Büchern, da erheitern doch immer ihre Töchter ihre Väter aber wenn er so selten kommt und so finster dreinsieht, besonders wenn man ihm Briefe bringt, dann vergeht mir der Mut und ich bin ganz still. Auch Fräulein Dobler ist meist etwas trübselig. Ich möchte wissen, was sie auf dem Herzen hat. Bitte komm nur bald, liebe Ida, miteinander sind wir dann immer lustig. Oh, du glaubst nicht, wie schön jetzt die Welt ist. Komm bald zu deiner Adele. Mein Bruder ist aus der Pension zurück, die sich aufgelöst hat, ein unbändiger Bursch der sich lieber im Stall bei den Reitknechten verweilt, als bei Fräulein Dobler, die sich alle ersinnliche Mühe mit seinem Unterricht gibt. Vorlesungszeit. Vorlesungszeit ist eine m 945 Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.